0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a resumir un libro que se llama NFT, la revolución, edición Arte. Es una guía que, que básicamente vamos, es un libro que tiene dos, dos libros incluidos, se puede adquirir en Amazon. La verdad es que es un libro que, que habla sobre la tecnología NFT. Para quien no lo sepa, la tecnología NFT es una tecnología blockchain, una tecnología muy que tiene que ver con... con las monedas digitales como Bitcoin en este caso quien quién es el dueño de, de esta tecnología ¿no? de, bueno dueño entre comillas ¿no? porque también tiene mucho que ver el software libre y la comunidad que, que lidera Ethereum ¿no? la, lo, lo que viene siendo los contratos inteligentes NFT es una parte de esos contratos inteligentes que se crean con Ethereum creo que hice otro podcast de, de este tema si queréis podéis pasaros a mi podcast Info González anchor.fm barra Info González eh, en, en esta en esta ocasión, ¿vale? Voy a, voy a voy a, hablar más o menos de, de cómo va eh, este libro. Eh, bueno, la tecnología está a través de este libro. Para ello voy a... Aquí tengo mi, mi resumen hecho en mi Kindle. Y una de, de, la, de las personas que se ha pronunciado ha sido el inversor, el propietario de la franquicia de la NBA, Mark Cuban. Y es que este señor dice que la tecnología es real, el impacto es, eh, es real y además permanente, ¿no? Los no fungibles forma forma una parte de la familia de, de blockchain que va a ser Básicamente consiste en, en que yo puedo crear vídeos, fotos, etcétera. Yo lo subo al, a la blockchain mediante un, un algoritmo de, de codificación y este algoritmo eh, yo, pu yo puedo vendérselo a otra persona a través de, de una plataforma y, digamos, eh, poder, poder negociar, ¿no? Puedo vender tanto música, arte, un juego... De hecho, lo, los, los tokens, porque se llama así, no fungible tokens, los tokens no fungibles pueden encajar perfectamente en cualquier industria. Campo. Los tokens no fungibles eh, es una escasez digital verificable que se transmite en un valor único, es decir, solamente, solamente hay un producto NFT de ese de ese tipo y solamente esa persona tiene, tiene digamos, un derecho, una licencia para, para usarlo. ¿Vale? Aquí leo textualmente, un token fungible consiste en una información digital registrada eh, en una blockchain que otorga un derecho particular reconocible como propiedad. Es decir, también de que los NFTs, eh, digamos, están muy relacionados con, con los contratos inteligentes de Ethereum, digamos también existe otras tecnologías con los contratos inteligentes, son las viviendas ¿no? mientras un trato inteligente se puede cambiar de propietario, pero eso es otro asunto ¿no? los tokens son en esencia un certificado de autenticidad, mientras que fungible se refiere a la réplica, eh, digamos a la, a la compatibilidad de ser copiado o cambiables por criptomonedas o por, por Bitcoin o por otras criptomonedas es decir que no fungible significa que no se puede replicar y que esa persona tiene tiene un objeto único en, en el mundo. ¿no? Los tokens no fungibles se distinguen precisamente por su no, no fungibilidad ¿no? Y, no, y, y su no intercambiabilidad. Son capaces de proporcionar una presentación única de, de un archivo digital. Son auténticos, únicos y encriptados. Los no fungibles tokens otorgan a una creación digital, como puede ser un libro, una canción, un vídeo, etcétera, un, como una obra física, es decir, rareza, autenticidad y propiedad. Los NFT pueden encontrarse en prácticamente todos sectores desde negocios y las redes sociales hasta música arte deporte entretenimiento etcétera los nft no son una tecnología nueva de hecho en 2014 una de, de las de las plataformas que nació fue Counterparty una plataforma de código abierto donde se pueden desarrollar aplicaciones peer-to-peer -peer. inicialmente estas aplicaciones estaban orientadas al sector financiero sobre el blockchain de, de bitcoin su protocolo de código abierto permite escribir contratos inteligentes convirtiendo muchas acciones del mundo real en un código que funciona prácticamente sin necesidad intermediario y es muy seguro. A partir de ahí fueron desarrollándose una, una idea en el cual eh, eran, con, eran con el tema de, de intercambiar una serie de, de imágenes, una que, que se llamaba Rare Pips, que son imágenes de la rana verde en las cuales se podía intercambiar algunas cosas. En el libro lo, lo explica bastante bien, tampoco quiero enrollarme mucho. El año eh, Esto pasó entre el año 2014 y 2016 y el año, digamos, de, de los no fungible tokens eh, decisivo fue el 2018 cuando Ethereum empezó a, a, a cobrar importancia y, cre y creó una serie de contratos inteligentes que se parecían, se parecían mucho al que he, he nombrado antes y que permite la permitía la el intercambio de, de cartas. Eh, en este caso, las cartas creo que el juego se llamaba CryptoPunk y que permitía a los jugadores de, de este juego ¿no? que, que se desarrolló en Ethereum adoptar, crear e intercambiar datos virtuales. Hoy en día existen muchos proyectos basados en NFT. Por ejemplo, gracias al monedero virtual, Metamask, puedes importar tu moneda virtual y cambiarlas a Ethereum, la moneda de la divisa de NFT. Uno de los conceptos clave que tiene NFT es su capacidad de crear valor, ya que como se emplea tanto en el arte, ya, ya que permite a los creadores con, mmm, vender sus creaciones digitales, sea esta cual sea, digamos de que de que lo, lo que permite a, un, a una persona tener tener ese archivo que solamente lo puede tener él, esto esto hace de que, de que el NFT adquiera valor. Es decir, porque estamos hablando de que esa creación digital solamente lo puede tener una persona. Es decir, de que en NFT. El NFT se basa en el valor subjetivo, es decir, eh, es un valor que va, que va ligado a tus preferencias, pueden ser arbitrarias y depende de que, de que la persona determinada desee, desea, ¿no? Percibe. Es decir, que básicamente es igual como en el mundo del arte. En el mundo del arte hay una hay cuadros que se venden por miles de euros y nadie entiende por qué se vende así, pero hay gente. Lo, lo importante del NFT es que hay gente que está dispuesta a pagar ese valor por ese determinado GIF o por ese determinado JPG, y es un mercado que a los artistas. Les, les está moviendo ¿no? moverse yendo, yendo a, este, a este mercado aquí habla de que los NFT es un activo es decir un activo es un término utilizado en economía que se refiere a cualquier cosa cualquier cosa que básicamente se le pueda asignar un valor mole, monetario y que pueda ser útil o deseable también se considera activo ¿no? en, los, en los libros de, de Robert Kiyosaki a todo aquello que, que meta, meta dinero en mi bolsillo o que sea líquido ¿no? se pueda se pueda convertir en dinero un activo, un activo no fungible, es algo que no es intercambiable ni siquiera divisible, pues eh, básicamente porque no, no tendría no tendría el mismo valor, ¿no? Todo ello a través de la, de la tecnología blockchain. Blockchain se basa básicamente en la, en la descentralización, transparencia e inmutabilidad descentralización, es decir, cada eh, para quien no lo sepa eh, Ethereum o Bitcoin funciona por redes peer-to-peer, -peer, es decir redes de igual a igual. Estas redes P2P, que, que son las mismas que se utilizaban antiguamente como el Emule, el Tor etcétera digamos tiene tiene la característica de que todos todos los cada, cada nodo es un servidor y, y es muy difícil por eso es muy difícil de que la blockchain eh, cerrar bitcoin sería muy difícil cerrar ¿Por qué? porque es como si intentáramos cerrar todos los servidores en del mundo o sea siempre hay algún estado fallido que tiene que, que, que es imposible no controlar o siempre hay ese tipo de cosas es muy, muy difícil de, de controlarlo transparencia es decir todas las operaciones están están grabadas en un archivo contabilidad único llamado blockchain y de esto tengo yo otro podcast en la que en la que lo explico bastante bien también habla de que el bitcoin fue creado por un rechazo extremo al dinero garantizado por los gobiernos también fue ta, también fue porque el gobierno de los diferentes gobiernos empezaron a salvar a salvar bancos y la idea de creador de bitcoin satoshi nakamoto era crear una moneda descentralizada que básicamente el, el control de la moneda la tuviera tú y no la tuviera digamos otra otra persona o un, un banco Etcétera, ¿no? eso también es relativo, ya que toda la, la tecnología blockchain se basa en criptografía. No sabemos de aquí a unos años cuando se cuando haya ordenadores cuánticos, cuánto va a tardar en ser resuelto los diferentes cifrados. Pero bueno, eso tengo yo ya otro otro podcast de en la que también hablo de, de esto: que son números primos días al verdad. Si alguien tiene curiosidad de, 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 de aprender un poco más sobre este tipo de temas, allí tienen mis dos podcasts. La verdad que son bastante interesantes en el libro, verdad aparece cómo funciona la tecnología blockchain aparece que efectivamente es difícil apagar, apagar todos los datos de una vez habla también de, de lo que viene siendo la teoría de la cola larga es decir de que aunque un or, una serie de ordenadores sean muy potentes se hagan con, con todo el control de la blockchain porque uno de, de los problemas que tenía la blockchain esto es un pro, problema que habló Satoshi Nakamoto era con el tema de, de qué ocurriría si el 51% de los mineros se hicieran con el control de, de la red que podrían grabar todas las operaciones podrían hacerse digamos Fraude podrían asignar criptomonedas que de, de otros usuarios a sí mismos y él hablaba de, de lo que viene siendo la, la cola larga. La verdad es que es habla, habla de muchos conceptos de en este libro de que yo expliqué anteriormente. Básicamente, los nft permiten eh, permiten, digamos, obtener activos digitales basados, digamos, en la blockchain. Los nft se basan en un sistema común y público, es decir, de que, de que la mayor parte de las operaciones se basan, digamos, en, en un libro de contabilidad enorme. en el Igual aparece público, digamos, la propiedad, la transferencia, el control de acceso, etcétera Y que funciona prácticamente igual que, que el Bitcoin o el Ethereum. Es decir, tiene una clave pública donde, donde lo sabe todo el mundo y una clave privada que esta no la podemos perder nunca. Y vamos, el, es, es básicamente lo mismo que explico una hoy otra vez en los lo diferentes podcasts que, que he tenido yo sobre el Bitcoin. Habla de los diferentes estándares de, para hacer NFT, el estándar, el estándar ERC 721 y el ERC 1150. 55, la verdad es que es un, son estándares muy, 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 muy interesantes. Digamos, el, este último que, que he mencionado permite también crear mmm, juegos eh, eh, dentro del blockchain y permite crear digamos, armaduras y cosas y solamente las puedes tener tú. Son cosas muy interesantes. También habla de, de que con el NFT, digamos tú cuando haces un cuadro y lo vendes, tú ya no recibes más royalties. Con los NFT tienes la opción de que tú lo vendes y cuando esa persona vaya a vender su obra, le pueda llegar un pequeño royalty una pequeña cantidad de, de, de dinero cada vez que ese cuadro se subastra diferentes veces, está bastante bien. La verdad cuando compremos no solo un, un NFT sino cualquier objeto hay que tener en cuenta la, la liquidez la liquidez significa que los artículos se pueden vender de forma inmediata o si sea, hay que hay que esperar cierto tiempo a que, a que, pa, para venderlos ¿no? cuanta más Cuanto menos liquidez quiere decir de que la gente está dispuesta a comprarlo, si lo compras vas a tener que venderlo a un precio más barato o vas a tardar en venderlo ¿no? Pues nada, solamente quería comentar parte de, de este libro la verdad es que me ha parecido un libro muy interesante abajo en la descripción voy a dejar donde os lo podéis donde lo podéis comprar la verdad si tenéis Amazon Key eh, online te podéis utilizar podéis utilizarlo bueno, yo lo he yo lo adquirido así y la verdad es que me parece un libro muy muy interesante y sin más voy dejando hasta aquí mi podcast de hoy ¿verdad? espero que os haya gustado que hayáis aprendido algo la verdad es que el libro está bastante bien pero poco hay hay más que comentar la verdad es que es repetir cosas acerca del blockchain acerca de bitcoin y yo creo que los otros podcasts están bastante interesantes eh, La verdad eh, da, da bastante información Eso lo puedo casar. Sin más me despido Un saludo Hasta la próxima Chao